0: Sesc apresenta Sesc Cultura com Vida Olá, você sabe o que é censura? Aliás, será que há apenas uma definição para a palavra? Presente ao longo da história da humanidade, o ato de censurar, de reter, de inibir, normalmente está ligado a algum grupo que domina o poder em sistemas autoritários mas também está presente em democracias. O ato da censura pode ocorrer em diversas áreas, mas é de comum conhecimento que o campo das artes sempre foi um dos mais perseguidos por, normalmente, abarcar ideias mais progressistas. Eu sou Rafael Glória, jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: E eu sou Thaisa Ganfredo, jornalista formada também pela URGS. Nós dois trabalhamos exclusivamente com jornalismo cultural e somos fundadores do Nonada, jornalismo travessia, veículo independente com foco em cultura. Aqui no podcast Cartografias da Censura Arte no Brasil, vamos começar traçando um panorama da censura, mostrando que ela esteve presente desde a época em que o Brasil era colônia e se intensificou no período da ditadura militar. No segundo bloco, propomos uma reflexão sobre a censura recente a produções culturais brasileiras trazendo uma reflexão teórica sobre o próprio conceito.
0: Para finalizar, apresentamos no último bloco um levantamento das principais temáticas cujas obras sofreram censura nos últimos três anos. Então, boa escuta! A censura às artes no Brasil não começou na ditadura militar, ao contrário do que se entende no senso comum. A prática no país vem desde o período colonial, quando a circulação de livros iluministas e críticos à igreja católica e à monarquia era proibida. Falando sobre cultura de modo mais amplo, os padres catequizadores de maioria jesuítas também não deixavam que os indígenas brasileiros mantivessem seus hábitos, festividades religiosas e nem mesmo seus idiomas. Os povos africanos escravizados também tiveram muitas tentativas de silenciamento em relação às suas culturas originais. Conseguiram, no entanto... A partir de quilombos e das religiões de matriz africana, manter algumas manifestações.
1: Mas a palavra censura se difundiu com mais força a partir do Estado Novo, instaurado por Getúlio Vargas. Neste período, que durou de 1937 a 1945, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, também conhecido como DIP. O órgão era subordinado diretamente à Presidência da República e regulava a censura e a propaganda oficial. Nessa época, era normal a criação de cartazes enaltecendo a figura de Vargas e os seus grandes feitos para o país. E tornou-se obrigatória a foto dele em todos os ambientes comerciais, por exemplo. Havia também cartilhas e livros que contavam a história de vida de Getúlio Vargas, inclusive para crianças, para despertar o nacionalismo e a admiração. Na cultura, o departamento censurava obras no teatro, no cinema e na literatura. Isso ocorria de forma muito efetiva, inclusive com a estrutura do órgão regulador organizada em diferentes divisões, como o teatro, cinema e a divisão do rádio, responsável pela propaganda oficial.
0: As divisões de teatro e de cinema faziam a censura prévia, autorizando ou interditando todos os filmes e peças. A relação de obras censuradas, acompanhadas de suas características e justificativas do impedimento, era publicada no Diário Oficial. Além disso, o governo também produziu documentários para exibição obrigatória, antes dos filmes programados pelos cinemas. Já a divisão de rádio fazia conhecida censura prévia em diversos programas, e também de letras de músicas. A ideologia ufanista e moralista do governo Vargas acabava influenciando boa parte das expressões artísticas populares, seja pela censura direta ou por premiações de músicas que seguissem esses valores. Era inaugurado no Brasil o um modo dirigista de gerir a cultura. Nessa época, a censura tinha teor moralizante e político. Como podemos ver com a música Poleiro de Pato é no Chão, de Rubem Soares e Mário Lago. Na hora da gravação, os versos Ai, 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 a vida do pobre é penar, ai, 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 a vida do rico é gozar, foram cortados pelos censores. Como forma de driblar a censura, vários sambistas foram submetidos a uma readequação nas suas composições. A figura do malandro, que fazia sucesso na década anterior, deu lugar a um tipo mais moralmente correto, como conta a escritora Cláudia Matos no livro Acertei no Milhar, Malandragem e Samba no Tempo de Getúlio. O fato é que é interessante notar as mudanças que a censura e a imposição ideológica do Estado Novo causaram na postura dos artistas.
1: Mesmo com a deposição de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo em 1945, a censura nunca realmente foi embora, Naquele mesmo ano, em dezembro, foi criado o Serviço de Censura às Diversões Públicas, também conhecido como SCDP. A censura, então, passou a fazer parte das funções dos órgãos policiais do Estado e, mais tarde, serviu como uma espécie de inspiração, inclusive jurídica e logística, para o cerceamento que se seguiu nas décadas posteriores. O portal Que República é Essa, que integra o Arquivo Nacional do Governo Federal, mostra que, nesse período pré-ditadura, o cerceamento estava muito mais ligado a questões morais devido à pressão da parcela conservadora da sociedade. Na época, o cinema vivia um período de produção e experimentação e começava a usar em cenas e enredos. O cerceamento ganhou força e passou a ser uma verdadeira sombra feroz de diversos artistas a partir do golpe de 1964, que deu início a uma violenta e repressiva ditadura militar com cerca de 20 anos de duração. Quando os militares tomaram o poder, os movimentos populares de contestação no status quo foram cada vez mais silenciados.
0: Pode-se dizer, entretanto, que o período com menos repressão da cultura durante a ditadura ocorreu até 1968. A censura ainda não havia se institucionalizado e o país vivia um período de intensa efervescência cultural no teatro, no cinema e na música, já que os festivais televisionados faziam grande sucesso. Nesses eventos, nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Geraldo Vandré apresentavam composições já com críticas veladas à ditadura, que acabaram se popularizando devido ao sucesso da televisão. No audiovisual, o pensamento crítico marcava o cinema novo de Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha. Eles colocavam a miséria do país no centro de sua linguagem. Era a chamada estética da fome. Grupos e instituições de teatro, como o Oficina e o Teatro de Arena, se baseavam em peças de alto teor político.
1: Com o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, de dezembro de 1968, tudo isso mudou. A repressão se agravou e artistas e intelectuais foram presos e precisaram deixar o país, não raro na condição de exilados. Decretado pelo presidente Arthur da Costa e Silva, o AI-5 foi o mais duro dos 17 atos institucionais decretados. Ele autorizava o presidente a fechar o Congresso por tempo indeterminado, caçar mandatos parlamentares, e suspender direitos políticos de qualquer cidadão. O ato institucionalizou a repressão estatal e a prática da censura, inaugurando o período mais violento da ditadura.
0: Mas, na prática, como funcionava a organização da censura? Resumidamente, ela era orientada pelas diretrizes do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, que sistematizou o trabalho da repressão, convocando servidores para avaliar as normas da censura. Eles adequaram a estrutura ao regulamento policial constituindo grupos para analisar as obras culturais. Foram criadas diferentes comissões para discutir questões polêmicas e examinar a legislação e, por fim, instituir um grupo de trabalho responsável por uniformizar os critérios. Todo artista e fazedor de cultura, antes de estrear seu espetáculo ou lançar sua música, por exemplo, precisava enviar o conteúdo das obras de arte para a avaliação do órgão. Era comum eles receberem de volta os documentos com trechos de música arriscados ou alterados. Outras produções eram comunicadas de que estavam terminantemente proibidas, como foi o caso de O Rei da Vela, peça de Oswald de Andrade. O parecer da proibição, publicado em 1968, dizia que a obra era um teatro de tese, cheio de perplexidades, contradições e taras.
1: Os números impressionam. Em dez anos de vigência do ato institucional, de acordo com o um estudo de Zuenir Ventura no livro 1968, o ano que não terminou, sofreram censura cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 livros, dezenas de programas de rádio, 100 revistas, mais de 500 letras de música e uma dúzia de capítulos e sinopses de telenovelas. Como aponta a cientista social Viviane Golveia em artigo publicado no site do Arquivo Nacional, o cerceamento ocorria por motivos como linguagem considerada obscena ou comportamento impróprio de personagens. Telenovelas pornochanchadas e obras eróticas foram algumas das produções censuradas. Obras que criticavam o status quo e produções acadêmicas consideradas de esquerda também sofriam alterações e impedimentos. No período, diversos artistas foram obrigados a se exilar, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, que ficaram conhecidos pela estética de vanguarda, o que foi considerado imoral e subversivo. Nomes como Chico Buarque, Glauber Rocha e Hélio Iticica também saíram do Brasil. Na universidade, dezenas de professores e pesquisadores foram afastados. A partir da segunda metade da década de 1970, Profissionais envolvidos com a cultura no Brasil se mobilizaram para resistir e protestar contra os desmandos e arbítrios da ditadura. Destacando-se o Manifesto dos 1.046 Intelectuais contra a Censura, entregue ao ministro da Justiça em janeiro de 77.
0: Foi só um ano depois, em 13 de outubro de 1978, que o AI-5 foi derrubado. Com a posse de João Figueiredo na presidência da República, a ditadura civil-militar deu início a um processo de abertura lenta e gradual. Foi extinta a censura oficial a livros e revistas, e se instituiu o Conselho Superior de Censura, que providenciou o reexame dos vetos às produções artísticos-culturais, instaurando inclusive o sistema de classificação por faixa etária, que perdura até hoje. Mesmo assim, vale lembrar que nos últimos anos de ditadura, o governo continuou exercendo pressão para vetar certos temas tanto na imprensa como na cultura. Apenas após 1988, com a nova Constituição Federal, a liberdade foi assegurada aos artistas, pelo menos de forma oficial. O material produzido pelos órgãos encarregados de aplicar a censura tanto das manifestações artísticas quanto na imprensa atualmente se encontram espalhados pelos arquivos públicos do Brasil.
1: O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948, diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão e que, abre aspas, esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras, fecha aspas. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 também assegura a liberdade de expressão. O inciso 9 do artigo 5º determina abre aspas, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, fecha aspas. Interessante destacar que a Constituição, elaborada logo após a redemocratização, depois de um longo período de ditadura militar no Brasil, não apenas assegura liberdade de expressão, como também faz questão de apontar que a censura não pode interferir nesse direito. É claro que essa liberdade não é incondicional, já que discursos de ódio, preconceito e discriminação de cor, etnia, religião e orientação sexual constituem crime. Essa condenação à censura, no entanto, só foi plenamente institucionalizada no século XX, com o amadurecimento da democracia no mundo ocidental e a ascensão dos ideais de liberdade e igualdade difundidos com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Antigamente, quando predominavam regimes autoritários, o cerceamento à liberdade de expressão era comum. Isso não significa que não havia pensadores, artistas e jornalistas contrários à censura.
0: Mas, afinal, o que quer dizer mesmo censura? Existe um certo consenso de que a palavra indica o impedimento e a proibição de determinadas produções simbólicas e da manifestação do pensamento. Mas vamos apresentar aqui alguns autores que discutem o termo um pouco mais detalhadamente. No livro História da Sexualidade, o filósofo francês Michel Foucault reflete sobre o ciclo da interdição, no qual o poder, através da lógica da censura, passa a exercer três funções. Afirmar que não é permitido, impedir que se diga, negar que exista. O historiador estadunidense Robert Darton, autor de Censores em Ação, é um dos teóricos contemporâneos que mais estuda esse tema, sobretudo como a censura afetou a literatura em regimes autoritários. Ele diz que a palavra é comumente relacionada a restrições de várias naturezas e vem sendo utilizada como sinônimo para impedimentos ou até escolhas e deveres cotidianos, como a necessidade de usar gravata em certos ambientes, por exemplo. Para Darton, essa visão pós-moderna banaliza a censura, que deveria ser entendida mais como um cerceamento imposto pelo Estado, e às vezes pela igreja. Segundo o autor, ao longo da história, livros e escritores foram censurados por diferentes motivos, como qualidade da obra, questões morais e falta de alinhamento político, que variaram conforme o regime do
1: Estado. No Brasil, foi a partir dos anos 2000 que o interesse por estudar a censura se intensificou. Um dos livros marcantes nesse sentido foi Síndrome da Mordaça, Mídia e Censura no Brasil, de José Marques de Mello, lançado em 2007. O livro traz diversos artigos em parceria com outros autores, mas com uma perspectiva histórica mesmo da censura desde os tempos do Brasil Colônia. A obra aborda a censura de forma ampla, relacionando ela com o cerceamento do conhecimento e a educação a todos os brasileiros. E também com, segundo o autor, o desprezo das elites pela cultura em geral e pela imprensa. Mas nos anos seguintes, outros autores começaram a estudar mais profundamente a lógica da censura. Alexandre Nodari, doutor em Teoria Literária pela Universidade Federal de Santa Catarina, em sua tese Censura, Ensaio sobre a Servidão Imaginária, buscou investigar o que é e como funciona a censura. Ele afirma que tanto a censura como a arte atuam no mesmo campo, no jogo da dualidade entre internalizar e externalizar imagens, sensações e sentidos. Deixando claro que não vê essa relação entre arte e censura como algo maniqueísta, Nodari diz que, neste jogo, enquanto a arte tem mais a ver com a metamorfose, a experimentação, a aventura, a censura visa a conservação. Ou seja, para o professor, a censura regula nossos sentimentos e opiniões internas, selecionando o que, de fato, neste âmbito do sensível, será mostrado para o mundo.
0: Bom, já vimos aqui autores que pensaram sobre o funcionamento da censura e sobre a censura ao longo da história. E hoje, ainda é preciso refletir sobre ela e atualizar o conceito para os dias atuais? Acreditamos que sim. Afinal, não é só porque o direito à liberdade de expressão foi institucionalizado no século XX que a censura desapareceu por completo, ainda que nos países democráticos ela não seja organizada sob um órgão oficial. Muitos autores acreditam que, infelizmente, a censura nunca deixará de agir, mesmo nas democracias, e que ela não está relacionada só a governos autoritários, mas sim à cultura e a opinião pública presentes na sociedade. Um grupo que tem se dedicado bastante a estudar a censura no Brasil atual é o Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da Universidade de São Paulo. O projeto começou com a catalogação e análise de peças de teatro censuradas entre 1930 e 1970 e logo se estendeu para debater o conceito de censura e suas consequências. A coordenadora do Observatório da USP, professora Maria Cristina Castilho Costa, é autora de algumas publicações neste sentido, entre elas o artigo Isto não é censura, a construção de um conceito e de um objeto de estudo. No texto, ela reflete sobre o significado de censura, ligada à interdição da manifestação do pensamento e da opinião. Ou seja, como explica a professora, Críticas, ataques e intimidações nas redes sociais, por mais graves que sejam, não são atos censórios, pois não têm poder de interdição.
1: Para não deixar dúvidas, o artigo com uma série de critérios para definir, então, o que caracteriza esse cerceamento. Para começar, a censura é um ato que altera, silencia, interdita, interrompe ou apaga manifestações produzidas pela arte, pelo jornalismo ou pela comunicação no geral. Ela também impede que o público tenha acesso ao produto em questão, seja um livro, uma peça ou um post nas redes. Além disso, a censura tem caráter conservador e ligada a uma moral, a uma visão de mundo que se quer perpetuar em detrimento daquilo que é inconveniente ao agente censor. Este agente não é necessariamente o Estado, já que o ato da censura também pode ser realizado por decisões judiciais, ações policiais ou até mesmo decisões de gestores públicos e privados. A definição e os critérios da professora Maria Castilho Costa são a base teórica do Observatório de Censura à Arte, plataforma criada pelo Rafael e por mim. Mas já já, no terceiro bloco, a gente fala mais sobre ela.
0: Pensando em mapear casos recentes de censura a expressões artísticas no Brasil, criamos em 2019 o Observatório de Censura à Arte, fundamentado nos critérios do Observatório da USP, que vimos agora há pouco. Nosso observatório, no entanto, não é acadêmico. Ele é uma plataforma digital e atua conforme preceitos do jornalismo, mapeando casos de censura com ampla repercussão em veículos de imprensa locais e regionais. Além disso, também recebe denúncias e checa, através de processos jornalísticos, a veracidade dessas ocorrências. Até a conclusão desse podcast o observatório registrava 51 casos, tendo como marco temporal o cancelamento da Mostra Queer Museu, em Porto Alegre, que ocorreu em 10 de setembro de 2017. Quando criamos o projeto, a ideia era que pesquisadores, artistas, jornalistas e o público em geral usassem os dados para tirar suas próprias conclusões. Mas trazemos aqui neste bloco um pouco das nossas impressões sobre as temáticas dessas obras, que foram cerceadas e também sobre quem são os responsáveis por esses atos.
1: Bom, como os pesquisadores contemporâneos afirmam, a censura atua hoje em dia de forma difusa, sem um controle oficial. Com a análise dos casos do Observatório, nós podemos dizer que agentes de diversas instâncias assumiram a autoria da censura, mesmo não concordando com essa nomenclatura. Então, observamos integrantes do Poder Executivo e Legislativo, magistrados gestores culturais e também a sociedade civil censurando essas obras presentes na plataforma. Agora, outro aspecto que precisamos pensar é a temática das obras censuradas. E o resultado da nossa análise mostrou que isso não mudou muito ao longo das últimas décadas. Assim como na ditadura militar, tem dois eixos de temas que aparecem nessas obras censuradas. Um, críticas a políticos. E dois, obras com conteúdo progressista sobretudo aquelas ligadas ao feminismo, à cultura negra e antirracista, à sexualidade e à comunidade LGBT. Então, essa censura ocorreu quando, por exemplo, prefeituras e gestores pediram para retirar certas obras e artistas de um evento, ou até mesmo cancelaram esse evento. Estamos falando de pinturas e espetáculos que trazem a figura de Jesus como travestis, obras com corpos nus que conscientizam sobre a prevenção ao câncer de mama, e músicos que criticaram a polícia e tiveram shows interrompidos sem justificativa. Até mesmo peças de artesanato indígenas foram destruídas. Tudo isso nos últimos três anos, muitas vezes após forte pressão de parlamentares e de pessoas nas redes sociais exigindo a censura a determinada obra.
0: Outra coisa que o observatório mostra muito claramente é que todas as regiões do país, sem exceção, registraram casos de censura à arte nesse período. Como aspectos que tangenciam esses casos de censura, estamos vendo nos últimos anos também casos de intimidação, racismo e discriminação a artistas em espaços públicos, principalmente nas redes sociais. A classe artística tem tentado analisar por que isso vem ocorrendo, inclusive porque tem tantas pessoas que se manifestam publicamente favoráveis à censura aos artistas. Na nossa avaliação, a censura é um mecanismo fácil de ser assimilado, e, como disse o professor Alexandre Nodari, tem a ver com manter a ordem das coisas, manter sob controle. Por isso, quando uma pessoa não concorda com o não-normativo, ela acha na censura um artifício para silenciar este diferente. Isso é bastante potencializado quando a arte, que na sua essência já traz um estranhamento, se alia ao queer, por exemplo.
1: Também entram nesta equação aspectos como o racismo estrutural e o preconceito que sempre atravessaram a história do Brasil. Mas aí seria preciso uma série de podcasts para falar só sobre isso. É por estar tão presente na cultura, e podemos dizer no inconsciente, especialmente da parcela mais conservadora da sociedade, que a censura continua existindo.
0: Então, nós encerramos esse momento de reflexão com um convite para quem quiser conhecer o Observatório.
1: É só acessar o site censuranarte.nonada.com.br e conferir todos os dados por lá.
0: Agradecemos ao Sesc pela oportunidade e até a próxima.